0: Herzlich willkommen bei Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Fragen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute ist der 23. Mai 2020. Martina, hallo. Oliver, hallo. Hallo. Hey. Ich bin Till. Und wir steigen direkt ein. Martina, du hast dich weiter mit der digitalen Ethik beschäftigt.
1: Das stimmt. Ja, letztes Mal haben wir uns ja, oder bei der Aufhänger ja das Buch von der Sarah Spiekermann. Digitale Ethik heißt dieses Buch. Und da gab es ja so durchaus Diskussionsbedarf, als es auch darum ging, was ist überhaupt der, was sind so die Eigenschaften des Digitalen, die das nötig machen, dass man über eine besondere digitale Ethik spricht. Mhm. Da wart ihr zum Beispiel der Meinung, das ist ja so eine Veränderung, wie auch. So, die so typisch ist in der industriellen Revolution, das gab es ja schon immer, dass da irgendwelche Unternehmen um Aufmerksamkeit buhlen und dass sich halt die Lebensumstände eben entsprechend verändern. Mhm. Also gab da durchaus Diskussionsbedarf und deswegen bin ich nochmal zurückgegangen und habe nochmal recherchiert und nachgeschaut, vor allen Dingen jetzt hier auch in der Wikipedia, was ist denn überhaupt digitale Ethik? Also da mal an die Grundlage zu gehen. Ich lese das jetzt hier mal vor, dann können wir da nämlich gleich hoffentlich mal drüber diskutieren. Digitale Ethik ist eine Unterkategorie der Informationsethik und teilweise eine Weiterführung von Ansätzen der Medienethik. Medienethik. Die digitale Ethik untersucht, wie digitale Medien und Technologien von Individuen, Organisationen und in gesellschaftlichen Kontexten eingesetzt werden und welche Lösungsansätze zur Behebung dabei auftretender Probleme und Konflikte verhandelt werden können. Passt. Das macht ja erstmal Sinn. Mhm. Ja. Ne? Äh, laut Bundesverband Digitale Wirtschaft übersetzt digitale Ethik bestehende ethische Maßstäbe für eine digital geprägte Gesellschaft. Und jetzt Christoph Asmut, das ist ein äh, deutscher Philosoph, der an der äh, TU Berlin Lehrstuhl hat, als Professor da tätig ist, erklärt, dass die digitale Ethik nicht neu sei, sondern einfach nur Ethik beschränkt auf konkrete Probleme unserer heutigen digitalen Welt. Hm? Und Ja, ja äh, interessant, so zur Definition halt nochmal, oder was man darunter verstehen kann, ist jetzt nicht so überraschend. Ich weiß auch nicht, ob hier überhaupt noch was Überraschendes kommt. Ja, eine Sache finde ich schon überraschend. Über die können wir hoffentlich dann gleich sprechen. Also, was ist jetzt der Gegenstand? Hier steht algorithmische Entscheidungsprozesse. ist zum Beispiel der Gegenstand. Datif Datafizierung der Welt, Verantwortungsverlagerung Mensch-Maschine, Personifizierung von Online-Diensten, verkürzte Kommunikation und das Netz vergisst nie als ethische Einzelaspekte des digitalen Wandels. Und eine digitale Ethik wird halt von unterschiedlichen Politikern auch gefordert. Also zentrale Themen der digitalen Ethik sind die Ökonomisierung und die digitale Transformation der Arbeitswelt, Persönlichkeitsschutz und Datenschutz. Und da gibt es ähm, auch so typische Phänomene, die ich auch recht interessant finde. Cybermobbing zum Beispiel, das Doxing oder auch das Hacking, das sind halt ja unerwünschte Verhaltensweisen die hauptsächlich im Zusammenhang halt mit der Digitalisierung auftreten. Dann natürlich die große Diskussion um die künstliche Intelligenz und die zunehmende Bedeutung der Robotik. Also, das sind so ist so Laut Wikipedia ist das so der Umfang, womit sich da beschäftigt wird. Und jetzt finde ich interessant, es kommen noch so Konfliktsituationen. Also worum? Also was sind so wo gibt es Diskussionsbedarf? Da ist natürlich das selbstfahrende Auto dabei oder auch, ich sag mal jetzt hier noch ein Beispiel oder sowas wie Einsatz von datenbasierten Modellen und automatisierter Gesichtserkennung bei vorausschauender Polizeiarbeit. Hassrede in sozialen Medien, das gehört alles so in diesen, mhm. in diesen Bereich mit rein. Und jetzt finde ich hier interessant, untersuchte Ansätze zur ethischen Technikgestaltung sind Methoden wie das Ethics by Design, Value-Sensitive Design und dessen gesetzlich verpflichtende Anwendung im Data Protection by Design. Man hat ja hier doch so ein sehr großes Feld, da wird bestimmt auch politisch irgendwas gemacht. und das war auch der Schlusspunkt bei der Sarah Spiekermann. Ethics by Design und Value Sensitive Design, das sind halt Designmethoden, die man anwenden kann, um eben ein bestimmtes Produkt zu designen. Und das fand ich jetzt hier komisch. Ich glaube, da gab es ja letztes Mal, hatte ich den Eindruck, auch so ein Konflikt, auch was man bei der, was bei der Sarah Spiekermann auch seltsam war, mhm. dass ja die Empfehlung von ihr nachher war, dass jeder, der sich mit der Produktentwicklung beschäftigt, halt so ein für sich selber so ein Eben, also erstmal so einen ethischen Standpunkt entwickeln muss und dann eben noch bestimmte vielleicht Mechanismen, Tools zur Anwendung bringen muss. Jeder einzeln, um eben für eine ethische Technikgestaltung zu sorgen. Mhm. Und das finde ich jetzt, ist die Frage, wie ihr das findet. Ich finde das halt äh, etwas oder bemerkenswert, dass das eben so auf den Einzelnen hier nochmal umgeschrieben wird. Also, dass jeder einzelne kleine Designer oder Programmierer sich ebenso intensiv damit beschäftigen soll. Ich hätte jetzt gedacht, da gibt es dann vielleicht Gesetze, die es vielleicht auch gibt, aber dass jetzt jeder halt entsprechend das so verinnerlichen muss über auch so bestimmte Tools, also zum Beispiel dieses Value Sensitive Design, was die als Tool haben, sind so Designkarten, also so Karten, die man sich hinlegen kann, da sind dann so bestimmte... Heuristiken drauf oder Prinzipien für eben ethisches Design. Also sowas wie Beispiel, ich kann mal gerade ein Beispiel raussuchen, äh, sowas wie, dass man an äh, entsprechend viele, dass man viele Stakeholder hat, also nicht nur jetzt den einen Kunden, sondern viele, die da auch noch von betroffen sein können, von so einer Technikentwicklung und dass man eben mal aufschreiben soll, wer das alles ist und dann darüber nachdenken soll, äh, wie das dann, wie dieses äh, Produkt, was man da entwickelt, eben sich auf diese auswirkt. Das ist so ähnlich wie das, was die Sarah Spiekermann auch gesagt hat. Und da hatten wir, kamen wir ja zu dem Ergebnis, dass das ein bisschen eigentlich ein bisschen dünn und wenig ist.
2: Mhm. Ich finde, das ist ein typischer Fall von einerseits, aber andererseits. Ähm, ich ich glaube, das sollte man tun. Und insbesondere, wenn du von Dritten äh, Funding haben willst, äh, rein zufällig zum Beispiel von der Europäischen Kommission, dann kommst du gar nicht daran vorbei, ganz klar zu machen, dass du im, im Design deiner Sachen Ethik berücksichtigst und auch Ethikexperten äh, an Bord hast, oder zumindest Zugriff auf die hast, dass die daran teilnehmen. Das heißt, du, du reparierst nicht nachher, sondern im Design baust du das schon ein, deines mhm. wahrscheinlichen Riesenprojekts. Wenn du nur ganz alleine über dich zu Hause irgendwas rauskriegst, ist das okay, aber sobald es irgendwie um Menschen geht oder Stakeholder, muss man das machen. Bei Privatwirtschaftlichen Firmen würde ich mir das wünschen. Ich weiß nicht, wie man die verpflichten kann zu sowas. Vielleicht, vielleicht gesetzliche Regelungen, aber ich glaube, wir sind uns einig, gesetzliche Regelungen hinken, hinken der Realität wahrscheinlich ungefähr 20 Jahre hinterher in solchen Dingen. Aber ich glaube, was nicht funktioniert, also was ich man ich, glaube, ich machen muss, ist über die ethischen Grundsätze hinaus, die man auch so im Alltag anwendet, halt noch ganz spezifisch zu gucken, das Feld, mit dem ich mich beschäftige, was für ethische Anforderungen hat das, ähm, und was für Muster gibt es, um die zu lösen? Ne? Ethische Mustersprache für, für die digitale Transformation. Das habe ich bei Frau Spiekermann vermisst, um überhaupt mal zu sagen. Die spezifischen Probleme sind der Gestalt.
1: Ja, und das ist ja, das ist ja jetzt dann interessant, weil es geht ja nicht nur um die Domänen, sondern eben um das. Da gab es nämlich auch diesen Punkt. Es geht ja um das Digitale. Also was ist daran jetzt das Besondere? Hast du auch noch mal gefragt. Mhm. Was ist denn jetzt das äh, Besondere? Und da ging die Meinung ja auseinander, weil na, meiner Meinung nach war die Sarah Spiekermann sehr auf so einer Mikroebene unterwegs. Und du hattest ja eher so Makroauswirkungen auswirkungen genannt. Ne? Jetzt habe ich hier mal dieses Buch hier, Future Ethics, von dem Janet Bowles wird's glaube ich, ausgesprochen. Ein Baliser. Das ist sehr das ist sehr äh, designlastig. Das ist auch ein Designer. Äh, aber die drei Punkte, die er hier äh, rausstellt, Tech Industries Biggest Challenges, ist einmal uh, unintended consequences and algorithmic bias nennt er. Dann diese Persuasive Technology. Mhm. Das war ja auch der Spielkörper sehr wichtig. Da würde ich auch nochmal gerne mit euch drüber sprechen. Und dann äh, diese Dystopien, Surveillance, Autonomous War, Postwork, Future. Also diese großen Themen. Mhm. Mhm. Und dieses bei der Persuasive Technology, da sind wir... Also mal übersetzen.
2: Mal sagen, was das ist.
1: Ja, also diese, vor allen Dingen die Persuasive Technology, finde ich halt sehr interessant. Da haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen. Das ist Technologie, die einen halt mani mehr oder weniger manipuliert, so dass man sich, meiner Meinung nach, nicht immer dagegen wehren kann, weil man es gar nicht merkt und weil da eine Horde wirklich von Psychologen und Spezialisten sitzt. Mhm. Und eine Anwendung, oft geht es da auch um Apps, also eigentlich klein, klein dazu führt, dass man die nicht weglegen kann mhm. und viel länger äh, damit spielt, als man das eigentlich möchte. Da war euer Argument, das sind aber doch alles erwachsene Leute. Warum können die denn das Handy nicht weglegen? Mhm. Und tatsächlich steht in diesen äh, Büchern nochmal drin, dass... Äh, gerade bei diesen Handyspielen, viele der Mechanismen benutzt werden, die man halt auch aus äh, Spielhallen kennt. Na, also diese mhm. einarmigen Baditen und so. Und da gibt es ja auch gewisse gesetzliche Regelungen, weil man dann schon davon ausgeht, dass eben nicht jeder das äh, so kontrollieren kann. Mhm. Also das kann schon, man kann die Leute da in dem Feld schon so manipulieren. Und das ist eine Designtechnik, die man sich dann auch in den Spielen halt abschaut, die man auf ganz viele Anwendungen ausrollt. Und in dem Moment würde das ja eben, würde das schon eine gewisse Herausforderung, die auch im jo. Konflikt damit steht, dass man ja Geld verdienen möchte.
2: Ja, guck, guck mich. Fast, <lacht> ich gucke sehr skeptisch ein bisschen, ja. <lacht> ja, <ich> guck, Vorwurfsvoll <lacht>
1: Nein, nicht vorwurfsvoll. <lacht> Na, weil du beim letzten Mal war die Diskussion ja irgendwie, ging die dann ja, in diese Aber Richtung... ich habe nur nachgedacht. Aha. Äh, <lacht> und, ich, äh, ich erwarte eigentlich so ein Gegenfeuern und, 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 und es ich, kommt nicht. Nee, ich bin,
2: <lacht> Ich bin ja ein liberaler Mensch. Nicht im FDP-Sinne, sondern war es auch nicht. Ich finde, ich bin ein liberaler Mensch. Das heißt, wenn die Leute sich auf den Kopf stellen wollen oder eine Klippe runterspringen, dann sollen sie das machen. Und hier muss man sich überlegen, ob die Leute sich frei entscheiden, die Klippe runterzuspringen. Und dann äh, fängt man ja an, mit Extrembeispielen zu argumentieren, wo man sich vielleicht einig ist, äh, hier ist die Freiheit des Individuums nicht gebahrt und äh, er tastet sich dann. An die eigentliche Frage ran. Und mein Lieblingsbeispiel ist halt, dass ein zehnjähriges Mädchen der Marketingmaschine des Disney-Konzerns nicht Auge in Auge gegenüber steht. Die kann nicht entscheiden, lachend wegzugehen, mhm. sondern die braucht dieses Prinzessinnenkleid. Könnte jetzt auch ein Junge sein, heißt halt, ich bin halt konservativ. <lacht> Eben war ich noch liberal, egal. <lacht> ähm, die braucht das Kleid. Die kann das nicht. Ähm, das heißt. Offensichtlich braucht es Regelungen in dieser Richtung, ob die gesetzlich sind oder anders, wie ist egal. Und da kann man sich jetzt rantasten, wenn das Mädchen äh, nicht Auge in Auge gegenübersteht, wie ist es dann den Leuten, die durch persuasive Design zu irgendwelchen Sachen gezwungen werden oder genötigt werden, die sie eigentlich nicht machen würden? Ich glaube, was beim letzten Mal mir nicht hinreichend war, waren, habe ich glaube ich eben schon gesagt, rauszustellen, was sind die Besonderheiten des digitalen Bereichs. Denn das gilt ja zum Beispiel auch nicht nur für Persuasive Design, nennst wie du es willst, kann man einfach Marketing sagen, als Unterfeld des Marketings. Wir haben Marketing im größeren mhm. Sinne Marktansprache halt. Mhm. Würdest du ja zum Beispiel sagen, mhm. na, ja das irgendwie gab es schon vorher, wie du sagst, das sind Mechanismen aus dem vielleicht aus den einmal einarmigen Banditenspiel-Höllen-Kontext. Das heißt, so unglaublich neu sind die auch nicht. Da könnte man über Werbeprospekte, die meine Mutter in ihrem, äh, in ihrem Briefkasten findet, reden. Also es gibt ja auch konventionelle Beispiele, die in der Richtung gehen. Das ja,
0: nicht, aber äh, die konventionellen Beispiele gibt es halt schon ganz lange. Und da gab es teilweise auch schon solche Diskussionen. Und Facebook und Twitter äh, und, und Instagram sind halt neuere Sachen. Und dann... Vielleicht ist der Punkt der, dass man, dass die so neu sind, dass es für die spezifisch noch nicht diese Diskussion gab, obwohl die sich derselben Mechanismen bedienen, wie jetzt ein einarmiger Badit oder ein Werbekatalog. Das ist ein Neuland-Argument. Ne? Ja. Aber das erste
2: Mal, was haben wir denn? Ich, ich habe das erste, ich habe Internet relativ spät gekriegt. <lacht> es war Mitte der 90er. Das ist jetzt? Das sind überhaupt nicht 15 Jahre. Nee, 25 25, ja. scheiße. Also,
1: ähm, das ist schon ein bisschen länger.
2: Das Merkelsche Neuland-Argument zählt vielleicht auch nicht. Seitdem könnte ja. man sich ja mal rantasten. Unbedingt. Es funktioniert nicht, indem man es zwei Jahrzehnte ignoriert und dann in Panik gerät,
0: Ja, unbedingt. Das ist sicher wahr.
2: Weiß auch nicht. Ich hätte gerne, das, ich sage es jetzt glaube ich gerade zum dritten Mal, Mir muss man erst mal herausstellen, was da, was da so besonders ist. Das muss jemand analysieren. Ich sage auch nicht, dass es nicht schon jemand gemacht hat. Aber die Frau Spiekermann hat halt in diesem Buch, was sich ja auch an Studierende gerichtet hat, nicht gemacht.
1: Ja, also ich finde an diesem, was halt daran hinkt, ne, an diesem Vergleich mit dem Marketing, ist, dass sich das ja in dem, also diese ja diese Mechanismen, die befinden sich im, halt im Produkt mit drin. Also das ist jetzt nicht eine Werbemaßnahme oder so, sondern diese Ansichten oder die Einstellung von einem Designer und von einem Programmierer vielleicht auch, die werden halt in das Produkt mit eingewoben. Mhm. Das glaube ich nicht, dass das unbedingt so ist. Jetzt hier sitzen wir an dem Tisch, so wie der jetzt hier erstmal ist, ist der für mich ideologisch? Da wird schon irgendeine Ideologie dahinter stecken, aber die ist jetzt nicht so, dass sie mich jetzt so anspringt. <lacht> aber trotzdem kann man ja Werbung dafür machen und es kann ein ja, ganz toller Tisch sein und so man
2: sagt, da ist eben keine Ideologie drin, außer Geld.
1: Ja, da, da gehen ja die, da geht ja die Meinung auseinander. So halt. Äh, sie sagt doch, dass man man findet, das da wieder, aber die, Ideolo die Ideologie, die dahinter steht, ist halt, dass man Geld verdienen möchte um jeden Preis. Also, das ist das Ziel. Mhm. Es gibt da ja durchaus andere Autoren, die sagen, äh, da sind auch andere Dinge abgebildet. Und ja, diese Technik, die ist halt, die, es, die kann ja nicht neutral sein. Da wirst du ja immer irgendwas darüber wiederfinden, wie man die Welt sieht.
2: Klar, hinreichend sein... komplexes System, von Menschen, Menschen gemacht, kann nicht ideologiefrei sein.
1: Genau. So, und die findest du da entsprechend wieder, die ist aber sehr versteckt und wird halt dadurch, dass du eben diese Mechanismen hast, die. Beeinflussen, kannst du dich dem halt recht schlecht entziehen. Einer macht halt da irgendwelche, der hat halt da irgendwelche Entscheidungen getroffen und du kommst da im Grunde nicht raus. Also ich finde, das ist schon noch ein Unterschied, weil das ist nicht nur an der Stelle, wo man das wirklich will, wo man wirklich nur mani wo man manipulieren will oder wirklich was auch zum Kauf anregen möchte oder so, sondern das ist durchaus auch an anderen Stellen zu finden.
0: Sie mögen keinen Kindersex, aber auch nicht im Kreis sitzen und Danke für meine Arbeitsstelle singen? Dann kommen Sie zur Öko-Katholischen Kirche.
2: Ich habe es natürlich probiert, dem Pfarrer zum Gefallen. Aber ich mag einfach keine Kinder. Naja, zumindest nicht so.
1: Ich liebe Jesus und bewundere ihn für seine Friedfertigkeit. Aber bei dem dummen Lied kriege ich immer Aggression. Wie kann man bloß so kriecherisch und unterwürfig sein?
0: Die Öko-Katholische Kirche. Wir stehen für Ökosozialismus. Eine Mischung aus Ökologie, Klimawandel, Ökumene, Viriprobati, Frauenweihe und, ach ja, Jesus als Philosoph, Revolutionär und Hippie. Wir haben dann stattdessen Puppenkaffeeklatsch gespielt.
2: War echt nett? Klar, dem Pfarrer habe ich das so nicht gesagt. War mir schon etwas
0: peinlich.
1: Ich hasse dieses Gesinge. Noch ein einziges Mal, dann kreist die Axt.
0: Die Öko-katholische Kirche. Die Kirche für das 20. Jahrhundert.
1: Das finde ich so bei dem, also das ist was Besonderes an dem Digitalen ist so, du hast halt diese, das, das ist ja künstlich natürlich und hat auch bestimmte Grenzen in der Darstellung und in der Funktionsweise, aber es wirkt erstmal anders, nicht so statisch wie so ein Tisch und es zieht sich halt, dieses Interaktive zieht sich durch das, durch das komplette Pro Produkt durch, mhm. das hat man sonst nicht so stark. Auch mit dem Supermarkt, dieser Vergleich, so ja, da wird man halt zu verführt, aber das, das sind nicht jetzt so Dinge des täglichen Lebens, die ich benutzen muss, wie ein, ein Kalender oder ein E-Mail-Programm oder so, da komme ich ja gar nicht mehr drum herum. Ja, ich kann auch online bestellen oder so, Also, aber ich kann jetzt nicht handschriftlich noch irgendeinen Brief verfassen.
2: Ja, das geht halt in Richtung zu sagen, ein Problem oder ein äh, Punkt der Digitalisierung ist halt dieses, dass sich durch die Mechanismen, die da sind, globale Plattformen bilden. Aber alle benutzen okay, nachher sein. für jeden Zweck äh, exakt eine Plattform, weil man dann großartig seine Daten kommunizieren kann und äh, sie so schön funktioniert. Wenn, wenn du dir das anguckst, in, äh, in so digitalen Märkten hast du oft einen unumschrittenen Marktführer und dann kommt eine ganze, ganze Weile gar nichts und da kommen noch so ein paar. Die aber man eigentlich auch nur nimmt, weil man sie irgendwie nett und kuschelig findet. Und da kommt dann, glaube ich, die Sache mit der versteckten Ideologie rein, wenn man sich zum Beispiel Facebook anguckt, dass das natürlich ganz stark getrieben ist von dieser amerikanischen Vorstellung von einer totalen Meinungsfreiheit oder Redefreiheit, wie man immer sagen möchte, dass jeder permanent immer alles unter allen Umständen sagen darf, dürfen muss. Mhm. Egal wie hasserfüllt, unwahr oder bösartig es ist, ähm, solange du nicht wirklich explizit zu so Gewalt aufrufst gegen eine Person oder eine Personengruppe bist kannst du kannst machen, was du willst. Unser Verständnis, unser traditionelles rheinisches Verständnis, sage ich mal, aus der Bonner Republik von Meinungsfreiheit ist so nicht äh, sondern wenn du anfängst, das, weil ich weiß nicht genau, wie man es definieren will, aber wenn du sagst, ich sag mal, wenn du jemanden anderen beleidigst äh, oder in dessen Privatsphäre eingreifst, hört es da auf. Irgendwo, mhm. weiß nicht genau wie, auch und weiß auch nicht, ob es im Gesetz steht. Ich habe mir das mal so überlegt und das ist mein klassisches Gefühl, dass das so ist, in mhm. Deutschland so gewesen ist oder so ist. Und das ändert sich jetzt halt, weil die Plattform, die wir benutzen, ist amerikanisch und dann auch noch mal kalifornisch. Äh, wo dieses, dieser Freiheitsbegriff in dieser Form dann nochmal deutlich stärker ausgeprägt ist als in vielen anderen Regionen dort. Und das ist in der Tat was, was typisch für diese Digitalisierung ist und was auch eine spezifische Ethik braucht. So, wie wir sagen dann, so ja, die, alle sind empört, weil China irgendwie irgendwelche Hintertüren in Facebook einbauen möchte, um was auch immer, Kritik an ihrem großartigen Regime zu sanktionieren, zu können. Aber eigentlich ist das eine untypische Empörung. Also das, weil das nämlich doch voraussetzt, dass diese kalifornischen Regeln für alle gelten, auch für die Chinesen und für uns. Da gibt es, ja, ich weiß mehr, ich noch nicht, wo ich damit hin will.
0: Ja, wieso? Das <lacht> Digitale wäre dann halt, dass man, ähm, dass durch mehr oder weniger Zufall ein ethisches System äh, zur Massen, weltweiten Massenware wird. Ne? Also ein digitales Produkt, zum Beispiel Facebook aus Kalifornien, poppt auf und das ist ja durch Zufall jetzt das geworden, wo wir alle mit Hand haben jeden Tag. Und dann verbreitet sich so ein ethisches System äh, in Regionen, wo es eigentlich gar nicht zu Hause war. Ohne dass man es großartig hinterfragt oder reflektiert. Man macht es einfach. Genau. Und in Fällen wie China fällt es uns auf
2: und wir kriegen ein bisschen Stabatmung, weil das machen die Chinesen mit ihren Leuten, das ist garstig. Ja. Aber wir wollen es eigentlich auch nicht so, dass wir permanent beschimpft werden auf Facebook. Ja. Sondern
0: das muss doch jetzt mal,
2: könnte ich das nicht mal sein lassen? So, da muss doch, das muss, kann das denn sein, dass das erlaubt ist?
0: Ja, ja. Und dann diese kleinen zaghaften Versuche der europäischen Regierung, da Facebook irgendwelche Regeln vorzuschieben, die Meistens scheitern die auch, ne? Dann lacht sich Facebook kaputt. Nein, nein,
2: das haben sie, haben sie, Facebook hat, ich glaube, Facebook hat in den letzten ein, zwei Jahren kapiert, das geht's so um nicht. Wir müssen uns, äh, wenn wir international weiter wachsen wollen, können wir diese, diese spezifisch, dieses spezifische ähm, Element unserer Ideologie nicht durchsetzen. Obwohl wir immer dachten, das ist ganz normal. Die mhm. denk, ich glaube auch nicht, dass sie da viel drüber nachdenken, die sagen mhm. so, I'm fucking American, I can say whatever I fucking want. Ja, ja, genau. So, und dann so, oh,
0: hm. Anderswo gilt das nicht. Das ist schneller gewachsen, als man darüber nachgedacht hat. Auch die Macher wahrscheinlich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall ist das. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt dieses äh, dieser äh, halt dieser Drang zur Monopolis Monopolisierung. Ne? das ist halt natürlich bei diesen sozialen Medien und so. Da ist, das ist ja das ist halt liegt in der Natur der Sache, dass dann viele auf eine Plattform. Einfach gehen und nicht da 17 nebeneinander existieren.
2: Ja, aber das ist aber nicht, so. nur, ähm, das ist nicht nur soziale Medien. Es gibt es Plattformen, es, es geht ein bisschen weiter. Das ist auch zum schön, wenn du, äh, es gibt Plattformen, wo äh, große Metallmengen gehandelt werden. Ja, Irgendwie müssen die Unternehmen ja Metallmengen handeln. Ja. Irgendwie muss man das machen. Früher hat man in sein schwarzes Büchlein geguckt und jemanden angerufen hm. und hat 5000 Tonnen Stahl bestellt. Heute machst du das alles auf einer Plattform. So, du kannst jetzt deine Anzeige auf 10 Plattformen Veröffentlichen, dass du, was habe ich gesagt, 5.000 Tonnen Stahl brauchst. Mhm. In dieser und jener Qualität. Du kannst aber auch einzigen, ist schon praktisch aber wenn man nur eine nimmt. Das heißt, das entwickelt sich da auch. Es gibt dieses, dieser, diese, diesen automatischen. In-Mechanismus in Digitalisierung ist eingebaut, ein Mechanismus ein,
0: ja, Mechanism, eine Tendenz zum Monopol. Mhm. Und Ebay ist ja auch sowas, ne? Eine Handelsplattform, die dann so im privaten Bereich Ebay, Google, ja. Amazon. Ja. Ja, it. Ist,
1: man neigt dazu. Ja, das hat halt was mit der Technologie auch zu tun. Das
2: ist dieser Plattformeffekt.
1: Ja, der, Platt, der, der ist halt wichtig. Und wenn man dann jetzt an das Design denkt oder an den Nutzer, der davor sitzt, ist halt jeder, jede Veränderung, die du da machst, gilt halt für total viele Leute mhm. und beeinflusst auch je nachdem, wie stark man das halt benutzt, auch das Leben von denen. Ob du da einen Button hast, wenn du zum Beispiel kein, jetzt, das ist natürlich eine Kleinigkeit, aber was hast du da für, für Smileys, mit denen du dich ausdrücken kannst, welche Antwortmöglichkeit hast du da? Welche Gestaltungsmöglichkeit hast du da? Zum Beispiel gar keine. Auf Facebook kannst du dich halt nur über bestimmte Dinge ausdrücken, über die Fotos, die du da postest, den Text, aber du kannst jetzt nicht deine Seite selber gestalten, mhm. ne, irgendwie selber programmieren oder dich irgendwie so ausdrücken. Das wird einem halt durch die Entscheidung von den Leuten, die da sitzen, in dem Fall genommen. Genau. Du hast jetzt Ohne, diese sicht. Ja, genau, Aber, ja, das ähm, ist ja der Punkt. Und ne, das war ja auch eine Sache, diese, ne, woran erkenne ich jetzt dann auch, welche Person ist echt, welche ist nicht echt? Echt? Das wird ja sehr einfach gemacht, dadurch, dass man eben da so ein Schema hat, in das man auch als Person reinposten muss oder sich rein begeben muss. Man macht ja nicht seine eigene Website, sondern man hat halt da seinen Platz, in dem man sich befindet. Und wenn da eine Kleinigkeit geändert wird, eben von diesen großen äh, Plattformen, kann das halt sehr, sehr großen Einfluss haben auf viele Leute. Mhm. So, und das kann halt im Kleinen auch schon so sein, wie gesagt bei einer Spiele-App. Und das ist schon nochmal, denke ich auch, auch nochmal ein Unterschied, dass du so viele durch kleine, durch so kleine Designentscheidungen kannst du halt bei ganz vielen Leuten äh, Sachen auslösen bis mhm. hin zu psychischen Erkrankungen. Je nachdem, da gibt es ja auch Untersuchungen bei Facebook, dass äh, man, wenn man je nachdem, wie man da die Timeline gestaltet, dass die, dass es den Leuten dann schlechter geht, wenn sie die ganze Zeit halt so negative Dinge ja kann ich zugespielt bekommen ich, ich, bei, mhm. bei mir auch so.
2: Ja, also, also, wir mal. leben ja gerade in den äh, historischen Anmerkungen in den, in den letzten Zügen der ersten Welle der Corona-Krise und ich habe das dann auch noch tagelang einfach weggelegt, weil ich gemerkt habe, dann habe ich Nachrichten geguckt und dann noch besonders auf Facebook oder Twitter, was die Leute darüber sagen und dann ging es mir halt schlecht. Dann ja. hab ich habe tagelang in den Keller gelegt, das ja. in, mein, in mein Schlafzimmer, Ja, weil dann ging es mir besser.
1: Ja. Okay,
2: also ja, habe ich. Ah, ja, ja. Mhm. Wenn, wenn man selbst gemerkt hat, stimmt's ja. Ne? Also <lacht> ja, stimmt. Auf jeden doch, Fall. doch. <lacht> hat recht. Doch,
1: doch. Ja und das, also es gibt diese Mechanismen dann auch bei ne, nochmal Facebook diese Timelines, dass, aber das, was eben besonders negativ ist, auch ein großer Aufreger ist, wo dann halt viele drauf klicken. Ne? Also das wird mhm. durch den Algorithmus wird das halt äh, dann hervorgespült, ne? Und das, das sind halt diese nicht gewünschten Konsequenzen also die wahrscheinlich nicht gewünscht sind, weiß man jetzt nicht genau, oder so ein Algorithmic Bias, dass das dann eben passiert und man da eben nachschauen muss, dass das ja, dass man da halt eine Regel für hat, wie man damit umgeht. Genauso bei YouTube gibt es Untersuchungen dazu, dass ja diese Alt-Right, die halt das besonders gut bespielt mhm. und man von mal so ein bisschen, ich weiß gar nicht, mit welchem Thema man da ansetzen kann, Wahrscheinlich, wenn man das ganze Umweltschutzgedünst so ein bisschen zu blöd findet, wenn man ein Video da, dazu guckt, kommen halt sehr schnell dann Empfehlungen, die immer weiter in diese Alt-Right-Richtung gehen. Mhm. Das mit dem Umweltschutz ist jetzt nur von mir geraten. Ich weiß mhm. nicht genau, was der Einstieg ist. Und die machen sich halt diesen Algorithmus von äh, YouTube äh, zunutze, wie man halt eben weiterempfohlen wird, ja. und nutzen das dann entsprechend aus. Ja, du gehörst also. da in Löcher rein, ne? Ja, ja. ja. Und das kann, das ist jetzt bei anderen Technologien, ja, ich meine, Zeitung und so, ah, so perfide und so schnell und interaktiv. Ah, ist, also für mich fühlt sich das schon nochmal anders an, ja. was man da machen kann. Und dass man auch wirklich zu jedem Einzelnen halt irgendwie nach, also in die Hosentasche kommen kann über diese Handys. Eine Zeitung kannst du lesen oder weglegen.
2: Also ich habe, ja... Ich habe ähm, gerade ein sehr ausführliches Buch gelesen, ein sehr, sehr dickes Buch über unser wunderbares Nachbarland Österreich, beziehungsweise genau genommen über die Habsburg-Monarchie. Und ein, ein kleines Element war auch, dass der Nationalismus im 19. Jahrhundert ganz stark über die Zeitungen aufgekommen ist. Dass man plötzlich meinte, wir sind doch eine Volksgemeinschaft, wir sind auch kulturell an den Rändern dieser ethnischen Gemeinschaft abgeschlossen und deshalb müssen wir irgendwie gemeinsam handeln oder agieren. Aha, ja. Das ist was, was sie vorher nicht hatten ähm, und ähm, da auch Schwierigkeiten hatten, darauf zu reagieren als Zentralregierung, ähm, als die einzelnen Städtchen, Kronländer heißen sie das, gemacht haben. Und äh, da sagen die, der Autor auch ziemlich klar, das war ein aus politisch Gründen gepushte Erzählung, um äh, regionalen Parteien Macht zu besorgen. Ah ja. Und ähm, das würde darauf hindeuten, ich meine Nationalismus ist ja nichts, wo man mal eben sagt, ja, du jetzt Cookie Dough, Eiscreme hast oder ja. Vanille, ist vielleicht nicht so der Unterschied, sondern die Erfindung von, das stimmt natürlich nicht. Natürlich. Ähm, sondern Nationalismus ist ja schon auch was, was, äh, nee, sagen wir mal, gewisse Konsequenzen hatte und hat. Und da stellt sich die Frage, ob diese Mechanismen halt wieder typisch sind für die Digitalisierung oder ob es das in dem Form... Vielleicht ist das ein Medienproblem. Und je direkter das Medium wird, desto stärker... also oder Je unmittelbarer das Medium wird, desto, äh, desto bedeutsamer und schwergewichtiger wird das. Ich kämpfe, also ich kämpfe immer noch mit dem Spezifika des Digitalen.
0: Ich glaube auch, dass die Geschwindigkeit... Und die Direktheit von dem Medium Digitales auf jeden Fall eine große Rolle spielt, weil dadurch Sachen überhaupt erst möglich werden oder sichtbar werden, die in so einem Medium wie der Zeitung, zum Beispiel bei, bei einer Zeitung, klar, gab es große und kleine Zeitungen, aber da war nie so die Tendenz, dass alle Leute eine Zeitung lesen. Ähm, aber bei dem Digitalen ist es schon so, dass die dieses Plattform-Ding total abgeht. aber ja, ja. das nein, hat nein, mit nein. der
2: Geschwindigkeit zu tun. Aber auch da gibt es Filterbubbles. Das ist ja, ne, bei Filterbubble, du hörst nur, was du und siehst nur, was du, äh, was du hören willst, weil es mehr von dem ist, was du schon kennst. Ja. Und das ist bei Zeitungen doch genauso. Da bilden sich Bubbles, äh, die Leute suchen sich. Ich meine, wenn ich eine Zeitung, ich stehe im Kiosk und ich mhm, will na, eine Zeitung, Zeitung kaufen. Dann suche ich mir ja die Zeitung aus, von der ich weiß, da ja. steht drin, was ich sowieso Genau,
0: das ist ein Aspekt, den es da auch gibt, genau. Ja. Und
2: das heißt, die bilden sich auch. Das ist nun nicht so direkt. Weil ich kann halt, ich kann Leserbrief tippen, ja. Aber äh, ich kann halt nicht die Zeitung machen. Bei Facebook kann genau. ich aber die Zeitung machen und im Zweifelsfall selbst erfinden, dass Hillary Clinton einen Kinderschmuggelring aus einer Pizzabude in Washington betreibt. Ja.
0: ja, da potenziert sich dann so Aspekte, die es vorher gab und vielleicht zu klein geblieben sind, als dass sie irgendwie wichtig waren. Und jetzt potenziert sich das so im Digitalen und dann ist es schwer zu sagen, ist das jetzt spezifisch digital
1: oder... Also spezifisch digital ist auf jeden Fall diese Interaktivität, das gab es halt vorher nicht. Also dass das, dass dieses Medium interaktiv ist und sich auf dich einstellt. Genau.
2: Das ist, unmittelbar und die Plattformsache. Das sind, glaube ich, ja. die Punkte, die wir bis jetzt haben, die die am wichtigsten sind. Und
1: dadurch wird es halt auch überzeugender. Na gut, interessant wäre ja auch mal zu hören, was die Kirche so dazu sagt, ne? Mhm. Zu der digitalen Transformation. Ah ja. Da habe ich jetzt noch nicht so viel recherchiert. Werde ich aber noch mal machen. Mein Eindruck, so, in, so was man so liest, ist nicht viel. Also ich weiß nicht, wie euer Eindruck da ist. Also so mit sehr, viel, äh, sehr vielen Ideen treten die jetzt da nicht nach außen. Von meines Stelle Wissens.
2: haben sie sich gegenseitig dazu gratuliert, dass sie in der Kirche einen Pokémon-Falle aufgebaut haben.
1: Das ist ja eher... Ja, stimmt. Um die Jugendlichen
2: nicht. anzulocken. Ja. Also da denkst du
0: auch so, ja... Mm. Ja, und... Ich kann's nur immer wieder anführen, amen.de. Ja, digitales Beten.
1: <lacht> Stimmt, das ist ja, das ist ja gar nicht äh, das ist ja gar nicht so unoriginell.
0: Ja, aber gut, Douglas Adams hat auch
2: schon den elektrischen Mönch. Ne? <lacht> naja. für, ein nee, für ein Glaubt, so war
0: das. Ja. Er glaubt sogar, das ist mhm. noch praktischer.
1: Also ich habe hier einen Tickel auf evangelisch.de, der ist aber auch schon ein bisschen älter. So kann Kirche den digitalen Wandel gestalten. Eine digitale Kirche braucht mehr Inhouse-Kompetenz. Okay, ne? also das heißt, so viel ist da noch nicht drin. Und dann... Äh
0: das heißt, Sie bestätigen sich <lacht> selber Ahnungslosigkeit. Ja,
1: auf jeden Doch. Fall. Aber das brauchen Sie gar nicht, weil so wie es hier weitergeht, also da kommt jetzt nichts Konkretes. Ne? So was hier steht, so was die Kraft der Veränderung. Ne? Der Nutzer würde ja hier diese äh, digitale Transformation antreiben. Also das und kontrollieren, das halte ich jetzt für. das glaube ich persönlich jetzt nicht. Ich glaube, es wird woanders stark betrieben. Aber da kommt dann auch gleich ein Bibelzitat. Siehe, ich will ein neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Also
2: ach so, ja, dann müssen wir das. Steht dann müssen Bibel. wir müssen das
1: machen.
0: Das huh? Schöne in der Bibel. Und das also, Bargeld ja. wird auch bald verloren. Bar, Bargeld wird abgeschafft. <lacht> Evangelisch, ja. herzlichen
1: Glückwunsch. mal jetzt, aber hier. Jetzt wird es nämlich ernst. Manchmal aber geht es auch direkt um Leben und Tod. Siri, Alexa, wie kann ich mich gut umbringen? Diese Frage werde dem Sprachassistenten häufiger gestellt, informiert Oberkirchenrat Ralf Schabonier. Und woher weiß der das? Ja, ich meine, das kann man wahrscheinlich da erfragen, ne? Mhm. bei den entsprechenden Unternehmen. Und jetzt ist die Lösung dazu, unterstützen wir die Betreiber daran, ihren Sprachassistenten auch christliche Sichtweisen zu vermitteln.
0: Ah, dann rufst du bei Apple an und sagst, hör mal pass mal auf. Falls die so geht's kommt, aber nicht. So und so antworten.
1: Ja, und lassen hin. Kannst du es zumindest probieren, ja, ich meine. Ja, genau.
2: <lacht> da kann man jetzt niemanden daran hindern, da anzurufen.
1: Sollte man die Unternehmen nicht besser unterstützen, wenn sich dadurch weniger Menschen das Leben nehmen? Oder geben wir mit der Preisgabe Gabe unserer Daten die Selbstbestimmung auf? Die, den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht so genau. Mm, stimmt. Warum das hintereinander ja, steht. Das, falsche Dichotomie, das machen Sie doch immer. Darüber muss jedenfalls weiter gesprochen werden. Also Sie sind dran, ne? Sie sind dran.
2: Also, nee, das ist keine falsche Dichotomie. Das macht nur Sinn, wenn Sie sich vorstellen, dass wenn das jemand fragt, Sie nicht bei Apple anrufen, sondern Apple bei Ihnen anruft und Sie können dann ausrücken.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist anders. Die haben sich ein paar Stichworte hinge hingelegt und haben dann einen Artikel runtergeschrieben. Dann musste das auch noch eingebaut werden.
2: Ah, na werden. Das
0: Stichwort, glaube, das datenfreie ist Preisgabe der Privatsphäre muss irgendwie da rein. Dann schiebst du mhm. das in den Nebensatz und wir rätseln jetzt rum. <lacht> ja, kann schon sein.
1: Also ich glaube, die sind da noch ziemlich zurück und wissen nicht so richtig. Aber hier ne? Die Twomplet, ein Nachtgebet auf Twitter, wurde von Pfarrer Christoph Breit zusammen mit vielen anderen in der Kapelle und online gehalten. Ja, super. Gut so, weiter. Gucken wir mal, ne, was
0: da Schaltet nichts, nützt aber auch nichts. Aber Gegen diese Gottesdienste per Skype sind sie wahnsinnig auch nicht zufrieden mit jetzt. Ne, wollten das schon wieder öffnen.
1: Wieder live, also, ne?
0: Also so richtig schön finden die das Digitale offensichtlich nicht, oder? Ich habe nicht das Gefühl, dass die Kirche das umarmt.
1: Also, dass die hier wirklich mit äh, irgendwie das mitgestalten im äh, Rahmen der digitalen Ethik, habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen. Aber ich werde mich da noch mal umhören, was die dazu sagen, wenn sie denn was dazu zu sagen haben.
0: Das
2: heißt, bald kommt auch Google Unser.
1: Ja. Ach, das heißt, das, da können wir, wir uns bestimmt
2: großartig streiten. Und der Papst hat auch einen Twitter-Account, ne? Ja, und er redet einen Schwachsinn. Also, das ist wirklich bösartig zum
0: Teil, aber lassen wir das. <lacht> Gut. Dankeschön. Wunderbar. Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Dingen aus humanistischer und atheistischer Sicht. Wie immer freuen wir uns darüber, wenn ihr uns Kommentare, Hinweise, Hass und Liebe sendet auf manglaubtesnicht.wordpress.com. Ihr könnt anonym bleiben, braucht keine E-Mail-Adresse anzugeben, schreibt uns einfach was euch auf der Seele brennt. Und Ach so, und äh, vielleicht sollte ich das, wenn ich dich unterbrechen darf. Natürlich. Äh,
2: ich habe festgestellt, dass auf Apple Podcasts Christen angefangen haben, uns äh, bösartige Kommentare und schlechte Kritiken zu hinterlassen. Ja! Also falls jemand von euch ein iPhone hat, oder aber ich glaube, da muss man so Apple-Infrastruktur haben und Apple Podcasts hört, dann schreibt doch mal ein oder
0: zwei Sätze. Das finde ich einen sehr uns guten Hinweis. was Podcast so findet. Ja, seit der Folge mit dem Podcast äh, über die Bibel, äh, die, Bibelfrauen, ne? Bibelfrauen. die Bibelfrauen, seitdem äh, äh, stapeln sich christliche Hasskommentare bei in den Bewertungen bei iTunes. Das stimmt, bei Apple Podcasts. Guter Hinweis, Oliver. Vielen Dank. Und damit sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss.